0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 5 av Vikense Podcast. Och det är som vanligt jag, Erik Nyström
1: och Magnus Johansson.
0: Det känns som det var ett tag som vi spelade in senast, men
1: ja, jag har haft ganska mycket på jobbet senaste tiden, men nu är jag tillbaks i alla fall.
0: Nu är vi här igen och yes. det här var väl mitt lilla projekt, min lilla idé. Vi har alltså ett specialavsnitt, det kommer att vara vi kommer att avhandla inte mindre än tre filmer och temat är att sam, det är ett Abel Ferrara-special regissören Abel Ferrara som jag fick för mig att vi skulle se tre filmer av. Jag vet inte riktigt varifrån jag fick den idén, men jag slängde upp den som ett förslag och Magnus sa ja, oh, okej. Okay. Och jag vet inte om någon vet vem Abel Ferrara är. Han är förmodligen mest känd för kanske Driller Killer som var hans första film som vi kommer att prata om senare. Men han har även gjort Miss 45, han har gjort King of New York med Christopher Walken som jag inte har sett men... verkar vara en film som folk har hört talas om i alla fall. Jag skrev en recension på en av hans tidigare filmer någon gång. Och då jämförde jag med Martin Scorsese. Som en Martin Scorsese som inte bara vill göra stora storfilmer. Utan mer gatunära, smutsiga delarna av New York. Som han fokuserar på lite som en tidig. Eller en ung Martin Scorsese. Intressant med han är väl att han kommer som... Många andra regissörer av den här generationen Från porrbranschen Som även Wes Craven gjorde väl porr mm. Och ja, några av de där skräckfilms snubbarna eh, När jag gjorde lite research på Abel Ferrara För att ta reda på vem man egentligen är Så hittade jag ett ganska eh, schysst citat Han eh, gjorde en porrfilm Som heter Nine Lives of a Wet Pussy 1976 Tillsammans med sin Han i huvudrollen spelades av hans dåvarande flickvän Och citatet han säger eh, Han var tvungen att hoppa in bok framför kameran själv också till och han säger it's bad enough paying a guy 200 dollars to fuck your girlfriend and then he can't get it up eh och på något vis känns det sunkigt och smutsiga i det ganska talande för de filmer han kommer att göra sen Mm. Men eh, vi har valt ut tre filmer Och för att inte bara ska det som att det är jag som sitter och pratar Kan väl du i alla fall säga vilka filmer det är vi har valt
1: <laughs> Ja, eh, det är The Driller Killer från 1979 Fear City från 1984 Och även en till som folk nog känner till ändå lite grann Det är ju Bad Lieutenant då, från 1992 mm. Den fick ju en,
0: en remake här om året Fast... <laughs> Det är väl snarare en, en film med samma titel och samma idé om en elak snut. Mm. Men vi, vi kommer till den. Jag tänker att vi kommer att avhandla dem här i kronologisk ordning. Alltså börjar vi med Driller Killer. Ja. Det var hans första film även från 1979 som sagt var. Det handlade om en konstnär som bodde i en lägenhet i New York tillsammans med sin flickvän. Han har en tavla han måste få färdigt som ett beställningsjobb. Hans Tillvaro är ganska... Han är pressad och stressad över det. Samtidigt flyttar in ett punkband i lägenheten bredvid som repar dygnet runt. Och han drivs sakta till vansinne av allt detta som... Av, av staden och av musiken. Och... Så han köper en portabel borr och går ut på gatorna. Det är Driller Killer.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Du hade inte
0: sett den tidigare.
1: Nej, det var faktiskt första gången. Trots att den har ju cirkulerat eftersom att man är lite skräckfilms... Fanatiker så är ju en, en titel Som The Driller Killer Någonting man kanske borde ha sett Men jag tror att Det är just den där titeln Som har fått mig att bara känna att aha ja men det är någon Ja jag vet inte, Texas Chainsaw Massacre Eller Toolbox Murders Eller ja. någon sån grej Men det var det ju inte alls Nej Nej, det var mer som, jag vet inte Maniac eller Taxi Driver tänkte jag på också Ja, verkligen Just de här, ja som du säger Martin Scorsese tidiga grejer. Det är ju
0: r- riktigt sunk Mörrig, risig film Alltså det märks att den, nu menar jag inte risig Som ett värderande som är bra eller dålig Men den, den ser ju inte ut, den är ju inte polerad På något sätt
1: Nej, det enda jag började tänka på när, eh, när jag såg den här ljussättningen Och just det här Med frisyrer och annat I det här bandet Och miljöerna med alla uteliggare Och sånt där, så började jag Fundera, det kändes mer som en Alternativ Värld. Inte riktigt så här. På riktigt. Just med f- att det var så mycket rött i färger och sånt där fick mig att tänka så Men ja, va, va, var är så här? Alltså, min uh, bild av liksom, New York Kommer ju just från så här. Eller i alla fall från 70-talet Kommer ju liksom från sådär, Taxi Driver och ja Maniac och den här uh, Death Wish och sånt där. Det är väldigt så mörkt och
0: Ja, jag vet, det, är det här storstadssmutsen liksom, att ja. människorna är smutsiga, det luktar, alltså hela filmen känns som att den luktar lite illa och, mm. eh, ja precis, jag tänker också var det så här på, på, på den här sent 70 talen New York fanns det någonting som var rent och någonting som var lyckligt på den här tiden mm. eh, f- f- för jag kände samma sak, man har verkligen fått den här, det här är den bild man har blivit
1: <laughs> överröst med Precis, samtidigt som den har just den här gritten och sånt som brukar kännas som verkligt så lever han ju i en, i en slags ja, mental värld också där han eh, håller på att tappa verkligheten på något vis. Om man
0: läser om Drillerkiller på internet så är det ganska många som gör kopplingar till Roman Polanskis Repulsion. Jag vet inte om det var något du tänkte på eller om du ens har sett Repulsion.
1: <laughs> ja, jag har tyvärr inte sett den filmen så jag kan inte kommentera.
0: Sådär, det drog jag ner byxorna på dig också
1: mm. eh,
0: Nej, att just den, den handlar om en kvinna som får mer eller mindre ett nervsammanbrott i en lägenhet Och det här är ju egentligen en man som får ett nervöst sammanbrott i New York eller i en lägenhet mm. eh, Huvudrollen spelas ju för övrigt av, det kanske du har läst, det är ju han själv, Abel Ferrara som spelar huvudrollen Under en septonin mm. ja. Vad tyckte du om, om den rolltolkningen?
1: Ja men han är väl bra i den rollen Absolut. Han, det känns som att han, han är bra.
0: Han går verkligen inför det också. Så alltså det, det är ingen återhållsam eller feg. Alltså man tänker när en regissör kliver in och spelar huvudrollen i sin egen film eller att han, jag har svårt att tänka med någon annan spelar den där rollen.
1: Nej, han gör ju inte liksom Seinfeld, i Seinfeld eller? Nej. <laughs> han, han agerar ju verkligen ut och gör det bra. Så jag han får lite utbrott i brand och så här och pendlar väldigt mycket mellan Olika sätt att, att behandla situationer på uppgivet eller, eller liksom Ibland blir han ju väldigt fokuserad också på vad han jobbar med och sånt.
0: Trots att den har det här, alltså den är ju filmad med vad som verkar vara en ganska billig kamera som alltså inte riktigt klarar av mörker så bra och den är ju i 4.3. Det var i alla fall den utgåman jag såg, alltså i ett screen format Jag vet inte hur den såg ut.
1: Ja, nej den såg väl inte så bra ut. <laughs> I början stod det att man skulle se filmen med, med hög volym på min utgåva.
0: Ja, det stod det på min också. <laughs> This film should be played loud. <laughs> Men trots att den, så den ser ju ganska risig ut, alltså, så får ju, man kan nästan få lite så amatörfilmsvibbar Men samtidigt märk, eller jag tycker man märker att han är ganska skicklig ändå Trots att det här är gjort med minimalbudget, förmodligen har de filmat ganska mycket utan att be om lov Det känns som att de har tjuvfilmar väldigt mycket
1: Jo men absolut, just den här lite dokumentära känslan och överdrivna ljussättningen och... Eh, framförallt tyckte jag att klippningen var väldigt bra Hur det, hur ja. det satt ihop och hur, hur de hoppade mellan ja, olika bilder och så. Det var ja, nej, definitivt fint hantverk ändå
0: Ja precis, alltså, en första film med lågbudget Men han är fruktansvärt duktig på att klippa med, Antingen mellan scener eller i scener Och gå in på en närbild och sen byta scen Och man hänger med, man tappar aldrig orienteringen Eller förstår inte att de har bytt scen eller någonting. utan han, har, han är en skicklig hantverkare som kanske inte syns vid första anblicken.
1: Ja, nej, precis. Men en gång klippning, klippningen är nog eh, den stora <laughs>
0: behållningen då i slutändan. Och ja, det alltså, var... den är ju... Mm. För, för den har ändå så små berättagrejer, jag vet inte, han, de, prat, de har, någon hy, han har problem med att betala hyran och han är och prata med hyresvärden en gång, eller om det är hans flickvän som har prata med hyresvärden och de säger att de ska betala och då står hyresvärden och matar en kanin, så här, som en liten detalj tänker man bara, man registrerar i bakhuvudet någonstans och sen går de dit kanske 20 minuter senare i filmen och då får de den här kaninen flådd och redo, som en gåva från hyresvärden av någon anledning. Och han har sparat sedan det här kaninkadavret i lägenheten så små detaljer som kommer tillbaka ändå som man tänker att okej okay, den är inte de har inte hittat på det här medans de, medans de filmar den då. vilket man nästan kan mm. få känslan av att den är lite, säkert är ju väldigt mycket improviserad
1: Ja men när de sitter och äter pizza och grejer det känns som att det ja nej det verkar vara väldigt så här, ja improviserat som sagt och ja, tillsammans med den dokumentära filmningen så nej, det passar väldigt bra men den håller ju ihop också Som du säger att det är ju faktiskt en historia här och en en berättelse om den här mannen som blir lite tokig helt enkelt.
0: Den är ju som en blandning mellan riktigt fult exploitation men med ganska mycket nästan lite arthouse. Den är ju mer konstfilm än vad man kan tro av titeln i alla fall. Men han tar på sig det här portabla, han har som ett batteribälte och borren när det väl blev... Att han började gå runt och mörda folk. Vad, vad tyckte du om, om, om vi ska ta rent morden och blodet och, och de skräckelementen?
1: Nej, men det är ju bra. Det känns som att han bara avklarar. Det känns, ja, men som sagt, lite gritty. Och det känns som att. Jag pratade med någon om att jag hade sett The Driller Killer och då började folk fantisera om att det skulle handla om lite experiment. Att han skulle borra i specifika delar och sånt där. Men han han har ju verkligen bara som som, mordvapen. Det är ett verktyg. (laughs) Ja, precis.
0: Tänkte du på att han springer runt och dödar egentligen. Det är ganska mycket uteliggare och lite folk på slumpvis utvalda. Det är inte så att han... De, de flesta i alla fall. Ja. Men att det nästan bara är manliga offer också. Kändes mm. lite unikt ändå med tanke på... Ja,
1: jag, sa, jag satt och skrev så här. kollade minuterna hur länge det skulle ta innan, innan vi såg en kvinna bli mördad på bild. Liksom. Ja, jag vet inte om jag ska avslöja, men <laughs> det, det tog väldigt lång tid. det ja. så
0: vi, vi håller oss där.
1: Men det finns ju en av de där blod, blodscenerna där han faktiskt, som är lite mer påkostad eller vad man ska säga, när han borrar en kille i, en, i pannan. Ja. Där jag satt, satt verkligen och tänkte så här, jo men, jo men det, här är ju, det här är ju fejkat helt klart. Men jag kunde verkligen inte, <laughs> men jag kunde verkligen inte avgöra vilken... liksom. Metod de hade använt. Utan han, eh, han borrar i en kille som står och, ja, som sitter och skriker. Och borren går och blodet sprutar. Och, nej, det är väldigt, väldigt svårt att veta vart, liksom, vart tricket ligger i den scenen.
0: Alltså, det är en väldigt, väldigt enkel effekt men den, den fungerar. Mm. Och över den här ligger det även den här oljudselektroniska... Soundtracket till en psykos så alltså det är ju återigen lågbudgetmusik musik Men den, jag tycker den passar bra ihop med Det den visar på bild också Blir som mest bara en dissonans till ljudkuliss mm. Förutom den här rockpunkbandet Spelar får vi höra massa mm. slarvig
1: rockmusik <laughs> Och det kör de ju väldigt högt också Det är väl därför de tycker att man ska spela den högt Så att man hör dialogen Det känns som att direkt det kommer in musik Så bara stormar liksom Ja Filmen.
0: Jag visste att jag hade sett den tidigare Det är kanske tio år sedan eller Och eh, jag gick in Innan jag skulle se den eh, Kollade lite på IMDB Och då upptäckte jag att jag tydligen hade röstat på den När jag såg den förra gången Och då hade mm. jag faktiskt gett den 7 eh, av 10 I betyg mm. När jag såg den förra, första gången S- Vad skulle du säga om ett sånt betyg?
1: <laughs> ja, jag skulle säga jag älskar ju verkligen såna här Smutsiga New York-filmer Och blev väldigt glad när det, <laughs> när det var Ja, ännu en till av de här fantastiska (går) filmerna. Så ja, ja, jag blev glatt överraskad. Och det betyget tycker jag väl låter bra.
0: Du kan skriva under på det. Ja, jag jag är beredd att hålla fast vid Jag hade ungefär samma upplevelse av den nu som jag hade sist. Blev, reagerade på ungefär samma saker. Bland annat så... Han bor då tillsammans med sin flickvän och hans flickvän har även en flickvän eller vad det nu är som bor i lägenheten. Och varje gång jag ser filmen, eller varje de två gånger jag sett filmen, så tycker jag vansinnigt synd om den tjejen. Jag vet inte riktigt var det är.
1: Nej, nej hon försöker ju hitta sin plats genom hela filmen och dyker upp hos de här, äh, det här bandet också. Och, ja, vandrar runt och äh, det blir aldrig riktigt <laughs> som hon hittar hem. Nej,
0: någonting som berör mig med hela hennes... Ja, den karaktären. Mm. Så en en smutsig lågbudget New York-skildring. Det, det går hem. <laughs> Får så mm. båda två verkar det som. Trots att ja. den låter som en en som en, ja, tycker inte titeln i filmen rättvis om det ska vara ärlig? Nej, verkligen inte. Den pekar i en helt annan riktning än vad filmen kanske går.
1: Ja. En, gre- en grej jag tänkte på det var att det är, de här konstverken, där sk- där skulle ju verken någon kunna tjäna lite pengar om de hade Kommer på att sälja posters och sånt från. <laughs> från <laughs> sådana här filmer som har liksom något motiv som är så, så en sån stor del av liksom. filmen på något sätt. Jag vet inte om det finns några såna.
0: Om inte annat så har vi en. <laughs> Kanske vi har en idé själva. <laughs> ja,
1: precis. ja, Ska vi gå vidare eller?
0: Vi går vidare, men vi är inte så långt egentligen till Fair City från 1984. Vi är kvar på gatorna i New York i alla fall där vi känner oss hemma. Det här är väl mer en... En mordhistoria. Det är några... Vad ska vi kalla dem för? De har ett... De är väl hallekar egentligen för strippor. De hyr ut strippor till nattklubbar. Någon man, mördare, dyker upp och misshandlar och våldför sig och mördar även strippor. I staden, polisen blir inkopplad. De misstänker att antingen att de skulle ha något mer att göra. Och polisen går hårt åt dem. De här halleksnubbarna inser att det här är dåligt för vår verksamhet. Vi måste få fast den här mördaren. Så det är en slags... Ja, en mördarjakt i strippklubbsmiljö där poliserna polisen inte är i huvudrollen. Och det är smutsiga nätter i New York.
1: Igen. Ja, här känner jag ju direkt... Jag såg dem här ganska tätt in på varandra, alla de här tre filmerna, och jag känner redan i förtexten att här, ja, men just det, det här är ju det här är ju någon slags fortsättning här det är väldigt snygg inledning med mycket dokumentärt do- dokumentära bilder bra klippning och det här röda liksom
0: red light district <laughs> ja precis
1: lj- ljussättningen och så som i och för sig lite senare i filmen tappar liksom Lite fart i i klippning och även i luck. Det blir lite så här: OK. Lite tomma rum och sånt för att föra historien framåt. Vilket var lite trist. Den känns inte lika on location om man ska säga så.
0: Nej, den känns ju även mer påkostad och kanske lite mer av ett beställningsjobb. Så blev blev mm. lite bekväm och kanske inte gick den här... Ansträngde sig lika mycket som i Dröjle Men det märks ju samtidigt att det är mer, finns mer pengar i den. Mm. Det är ju märks man ju på skådisar och på ja, hela känslan av filmen. Men det är ju verkligen det här... Vi ska ner på gatan igen. Vi ska ner i smutsen och slisen och neonet och regnvåta asfalten. Och det är evig natt i princip. Det är inte mycket av den här filmen som utspelas dagtid. Bland det här folket mm. som lever på gatorna, Stripper, uteliggare... Halv gangsters och nattklubbsägare. Mm. Och...
1: Ja, just att man får följa de här två, liksom de som jobbar för den här utyrningsfirman. <laughs> ja. i, I någon slags på uppdrag känns det som i när de är ute och kör bil och sådär. Som fick ja. mig att tänka på, på de här två i Pulp Fiction, huvudkaraktärerna där, att säga det. De de, de åker omkring som om de var poliser Men de är ju inte alls det Utan de är ju gangsters (laughs) Ja de är ju egentligen Inga
0: snälla människor Men de får rollen som Filmens hjältar som gör sitt uppdrag för att, för att ja, deras verksamhet ska kunna fortsätta. Mm. Och det känns ju lite så att Abel Ferrara är väl inte riktigt den som har velat göra de mest strömlinjeformade och enkla filmerna. Att jag tänker någonstans att lockelsen för han med, med Fear City måste ju vara att följa den här händelseförloppet från de två personer som vi får följa den ifrån. För det dyker ju upp eh, två poliser som också utreder de här morden. Men de, de är ju i bästa fall biroller. De dyker upp och är nästan få en slags skurkroll De dyker upp och är lite tuffa och elaka Och, och hotar dem, hotar huvudpersonerna Lite grann och mm. Sätter lite press på dem och försvinner ut eh, Varav en av de poliserna spelas av Lando Carissian <laughs> eh.
1: Eller Billy Dee Williams som vi ska vara <laughs> well, Han eh... Den här lite mer huvudkaraktären som har haft ihop det med en av de här stripperna tidigare. Vad är det han heter, skådelsen? Det är Tom Beringer. Tom Berenger, ja. Hans roll är en, också en, en till grej som får mig att tänka på Pulp Fiction. Igen, med, med den här boxaren som flyr från, som, vad heter han? Bruce Willis spelar. I den, det, det känns som att det, det kommer lite tillbaks i pulp fiction det känns lite som att Tarantino har ändå kanske
0: <laughs> han kan ha sett Ferris sitter <laughs> ja, ja. jag såg den här miljön där vi hamnar så tänkte jag för mig själv när jag såg att bara, alltså, varför utspelar sig inte alla filmer i de här miljöerna mm Alltså, när de är inomhus så är det på en lika mörk nattklubb där de sitter i bås fyra stycken i, i småfulla kostymer och dricker drinkar och är lite otrevliga med varann eller hotar någon eller någon är pressad och så går de ut och går längs de här smutsiga gatorna med tidningsställ och det regnar och det är en helt fantastisk setting på hela filmen. Jag kommer, det är som det jag kommer tillbaka till hela tiden. Mm. Men i året då.
1: Men, och just, ja, jag kommer att tänka på en annan eh, regissör också. Just det här med att man får vara i deras miljö väldigt mycket. Fick mig att tänka på en av, en av mina husgudar, eh, Michael Mann. Eh, att, det, att det känns som att det är mer om ja, men lite mer om researchen eller miljön. Och, och hur, liksom, hur, hur de v- väljer vilka... Stripper som ska till vilka klubbar Och hela den rörelsen är intressantare än att hitta mördaren Särskilt inledningsvis Ja, precis Och och då då när jag tittade efter så verkar det ju de ha ha hittat varann Michael Mann och Abel Ferrara och gjort lite tv tillsammans Miami Miami Vice Bland annat och det här crime- Crime Stories, tror jag det hette. Tidigare än Miami Vice.
0: Ja, jag tänker på det. Det Vad bra att du sa det där om Miami Vice. För jag hade glömt på det. Jag gjorde till... Went the extra mile för det här avsnittet nu tidigare idag Och såg, för jag såg att han hade regisserat Abel alla två avsnitt av Miami Vice Så jag tog ner, jag har första säsongen på DVD Och ett av avsnitten var med där Så jag såg det nu, i, nu i, i, tidigare i, i kväll Innan vi spelade in med, Och tänkte att jag skulle kunna säga något smart om det Men det var ett väldigt generiskt och ganska dåligt avsnitt Som hette The Home Invaders Så mm. det var inte direkt så att han hade satt sin stämpel på det Men
1: intressant koppling det, det, det känns som två personer som ska komma ganska bra överens Mm Ja, definitivt. Den här är ju också gjord på 80-talet och det känns ju av ja, en hel del. Både i, mu- i musiken, framförallt, kanske. Men ja, jag gillar det. Det kanske är just den där vice grejen Men det känns som att både, både filmmusiken och den liksom köpta musiken, om man ska säga, de riktiga låtarna som spelas, funkar väldigt bra för mig i alla fall. Jag gillar det jag har också samma.
0: Just den där, den där typen av 80-talsmusik, den här gatusliset, det smälter ihop. Det är någonting som känns hemma och känns rätt bara. Sen om det verkligen är bra eller inte. Men det... Nej, precis. Sett ur ett annat perspektiv, det kanske är så att man har någon slags nostalgi till att man växte upp lite med det där. Mm. Men själva mördarhistorierna, vi har ju trots allt en, en mördare som går lös och våldför sig på, på strippor.
1: Ja, han är ju väldigt 80-tal också, själva <laughs> mördaren. Han är någon slags uh, martial arts-snubbe uh, med... <laughs> Knivar och med liksom...
0: Saxar och ja. Han är ja. väldigt icke-designad ändå. Alltså han, ser ut som han, han ser ut som någon college-fotbollsspelare i en grå hoodie. Alltså han, är väldigt, mm. han ser väldigt normal ut, tyckte jag. Alltså han såg ut som verkligen som en vanlig snubbe. Ganska ja. ung kille. Men det var någonting. Jag tänkte på en, annan, en mördare i en annan film. Ja. Någonting med... Ska jag se om det är samma film?
1: Ja, det ska bli roligt. Jag har skrivit ner en film också. Ja. Ska du säga först?
0: Ska jag säga först. Är
1: Tent to Midnight? Ja, precis den här. Jag <laughs> <laughs> Vad roligt.
0: Tent to Midnight med Charles Bronson. Där mm. eh, det är också är en mördare som. Ja, det var någonting. Just att. Lite hur de betedde sig och hur de såg ut och hur de kändes i filmen. Mm. Och att vi får ju inte direkt så mycket stoff på mördaren. Utan han är mer bara mördaren. Veckans mördare.
1: Ja, precis. Han, man får se han liksom träna. Och ibland säger han någonting om... Jag vet inte om han ska rensa upp eller hur det är fatt med han. Men
0: Någon anledning att, att göra som man gör? Det,
1: det känns ju verkligen som att det är inte vad förhöra är därför. Nej han är
0: ganska ointresserad av mördaren Och hela mördarhistorien egentligen jag, jag kan nästan lova dig att han var mer intresserad Av att gå igenom det här schemat De har på tillhållet för den här strippförmedlingen Bemanningsföretaget mm. Så har de ett sånt här stort schema Med namn och uthyrningsställen Där de gör kryssa och sätter bokstäver och flyttar och så här, ja, Som en stor eh, whiteboard Jag tror att han tyckte det var betydligt intressantare Än allt som hade med mördarna att göra Ja mm. Och det behöver ju, med tanke på hur många filmer man har sett med om mördare i New York eller någonting så är det, ju, det var ingenting som störde mig. Jag vill, det var inte så att jag satt och saknade mer information
1: om mördaren. N- nej, det var det ju inte. Utan det var ju just så här, ja men hur funkar de här organisationerna? Och ja, det fanns ju fler, fler också olika företag eller vad man ska kalla dem då. Som... Ja, konkurrenter helt enkelt. Ja, ja, precis.
0: Ja, de blir lite osams med dem och de, anklaga varandra för att mörda varandras och mer en, mm. en studie av hur bemanningsföretagen inom strippbranschen i New York 1984 fungerade
1: mm. ja precis
0: men det är en ganska trevlig Sån eh, titel då ja, alltså, den, den faller ju sönder lite grann. Jag håller med, ju mer det handlar om Att vi ska följa mördarjakten Och det blir en, den blir Tommare och tommare ju längre in i filmen Vi kommer, det blir utfyllnad Jag vet inte, den, den tappar den här Känslan den har under första halvan
1: Jo det var ju lite problemet Till slut börjar man ju fundera på att se Den där to midnight istället <laughs> Mot slutet där Men eh, ja nej men det är ju härligt att ändå vara tillbaka på något sätt till New York och den här undervärlden. Slisig Slisigt. New York. Ja, precis.
0: Sen var det ju lite intressant, bara för att vara en mördare så är han ju ganska snäll. Alltså de första offren Typ slån, Alltså han, det är en han knuffar ner, slår någon gång och klipp, klipper av ett finger, och sen gör den inget mer. Han, de tre första tror jag bara hamnar på sjukhus. Det tar ett tag innan han faktiskt dödar någon. Ja. Det är ju en liten intressant detalj, jag tänkte jag. Oj, ska det här vara liksom en misshandlare, inte en mördare? Det var ju ett litet nytt grepp. Men sen blir, går han ju längre och längre. Mm.
1: Men du, det var väldigt många Med i den här filmen Vi kanske ska gå igenom
0: ja, Förutom Lando Carissian Eller Billy D. Williams Som vi redan har ja. nämnt Och att Tom Berenger spelar huvudrollen
1: Och så jag tjejen från Commando med Arnold-filmen.
0: Jag vet inte vad hon heter, jag har inte skrivit ner det. Jag vet inte det Men tjejen från Commando, precis. Och Melanie Griffith är med. Mm. Hela Melanie Griffith, eller vad man ska säga. Hon är en av stripporna. <laughs> med tanke på hur känd hon ändå blev sen så blev jag lite förvånad <laughs> över hur naken hon var. Mm. Men jag antar att hon inte var lika känd här.
1: Var det någon mer eh, som var med som. Uh, nej, jag bara kollade lite grann. Det var, eh, det var många från Arnold-filmer. <laughs> Och var någon själv från vad heter en running man också så med. Det kul.
0: Så vi har kopplingar till Quentin Tarantino och Arnold Schwarzenegger i Fair City. Yes. Men ja, nej, det var det var det var kul att se den. Hade det inte varit för att vi skulle göra det här avsnittet så hade jag aldrig i hela mitt liv fått för mig att köpa och se den här filmen. Just för att den är verkligen inte omtalad. Jag hade aldrig hört talas om den faktiskt.
1: Nej precis. När vi började prata om det här var väl Miss 45 eller något sånt som låg närmare till hans. Men vi hittade att det fanns, fanns några ex av den här att köpa så då tänkte vi att vi skulle testa något vi inte riktigt kände till kanske.
0: Och det var ju kul. Ändå. Ja. Så två, två filmer in Av tre är väl Och vi är ganska nöjda mm. Och då ska vi väl hoppa vidare Till den till en tredje också mm. Och hoppa lite grann in framåt i tiden Driller Killer 79 Fair City 84 Nu är vi alltså framme i 1992 Och Harvey Keitel spelar The Bad Lieutenant Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter i filmen Men det är inte viktigt heller Han är en snut i New York antar jag, ja, jag du utgick från det Det måste vara det. En en snut som har ett fall, han ska utreda, men han är mest upptagen med att köpa droger, med att hålla igång någon slags, spela på på baseball och vara otrogen mot sin fru eller om det är en exfru, det är riktigt tydligt, och trakassera civilbefolkning, knarka lite till dricka lite grann, få spelskulder få mer spelskulder strula till det, leva ett all- fruktansvärt dekadent liv samtidigt som man försöker lite halvhjärtat eller egentligen ganska helhjärtat det är bara det att han har så mycket annat som tar tid att utreda ett, 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 en våldtäkt och en ganska grov misshandel av en, av en nunna och det är The Bad Lieutenant
1: titeln oh, är,
0: fy fan vill du säga
1: ja oh, fy fan vad destruktiv han är alltså, redan från start. Han ska lämna av sina pojkar på, på skolan och eh, ja, börjar ju, eh, ja, sniffa droger redan i bilen där eh, direkt på morgonen och eh, det bara fortsätter. Ah, fy tusan, alltså. Det blir verkligen tungt att se på eh, Harvey Keitel. Han gör ju det här fantastiskt bra. Ja
0: det är ju det, första, det går inte att komma för att prata om filmen utan att börja. Den här är en film som aldrig hade fungerat om inte Harvey Keitel hade varit så fantastiskt bra i huvudrollen. Det är ju inte. Eller okej, okay, man säger att det är Harvey Keitel, men jag tror ju numera att Harvey Keitel egentligen är en knarkande polis som har sändbart göra filmer eller någonting.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är, ja, nu har jag inte sett allt, men det måste ju fan vara hans bästa rollprestation någonsin. Så. Fy, vad bra <laughs>
0: Ja, jag är lika... Alltså jag blev helt golvade över hur... Man har som alltid tyckt att men han är väl rätt bra. Men det är inte liksom att jag har blivit direkt såld på Harvey Itel förrän nu. Det här är Nej. en helt sann... Blev han Oscars nominerad? Och, och om han inte blev det, vem fan ska då ha blivit det istället? <laughs> ja,
1: precis. Han ser verkligen ut som han håller på att dö ibland. Alltså, alltså, genuint. Alltså. Som att han... Han, han ska dö och så under de här sekvenserna så tar han liksom mer, mer droger eller, eller egentligen får de liksom... Ja, vad säger man? Han får liksom hjälp att ta <laughs> mer droger eh, för att han klarar inte av det själv liksom. Nej, det, är, det är verkligen en hemsk, hemsk, hemsk film <laughs> att se men också otroligt ja, bra. Inte, mm. <laughs> inte på ett negativt sätt alls.
0: Alltså, jag tänkte först att bara, oj, vad de går långt med att presentera verkligen och etablera hur liksom, att han verkligen är bad, som är The bad lieutenant. Så snart kommer vi, vi väl till den här utredningen. Nu har vi fått den här karaktär. Nu har vi fått en grundlig, nu har vi fått en väldigt grundlig... Nu har vi fått en timme. Mm. Nu har vi fått en annan. Alltså, det, det är ju inte så mycket. Handling egentligen Det är i alla fall inte det som är intressant Utan det är ju just den här Extremt dekadenta, självdestruktiva Personporträttet som, mm. som filmen går ut på Och är snuskigt Bra och sådant
1: eh, och, Nej precis och, och här är det liksom en nunna som har Blivit våldtagen Och samtidigt är det bara Handlar det bara om drogerna och Hur finalserien i Vad är det baseball ska, ska ja. gå Egentligen <laughs> som som är det liksom viktiga på något vis för alla egentligen i filmen.
0: Egentligen så verkar han ju bry sig ganska mycket om det. Han blir ju av, av det här fallet med Nunnan som han ska utreda. Så det, på något sätt kommer det ju, blir han ju berörd av det men han har så mycket annat. Så att han har inte tid att liksom jobba med det så mycket. Som Han har följt upp med att Gå till en prostituerad, snuppna några linjer kokain, stannat några kvinnor i en bil och trakassera dem. Mm. Fruktansvärt scen för övrigt.
1: Ja, precis. Han utnyttjar att han är polis också ganska friskt <laughs> Även i sådana situationer också. Inte. Men också med ja, alla droger och allt det där. Det är
0: någonsin fruktansvärt bra. Det, det har varit någon, om det var något sånt här, knarkmord eller någonting. De hittar en bil där någon har blivit skjuten och han. Han kommer dit och han är ju lieutenant Han är ju överordnad de flesta Så han kliver under sig polistejpen Kryper in i bilen och ska visa Och, och, och hittar ju då ett stort påse heroin Som han <gär> ganska skamligt försöker stjäla från brottsplatsen Men när han ställer sig upp så här, går ut ur bilen, backar ut Så tappar han ner det på marken Och han bara, ja, bag that <gär> <laughs> så oh, snabbt förklara bort och säga, ja, ah, det var bevis jag hittade stoppade in bevis på, så så går han därifrån han missbrukar ju verkligen sin roll som polis och som överordnad många andra poliser som bara tittar lite konstigt på, man undrar ju hur de andra, hans kollegor eller någonting resonerar om han när han inte är där
1: det känns ju tydligt som att de har hittat honom sovandes på den här brottsplatsen också, däckad liksom, och typ Ja, förmodligen flyttat honom till kyrkbänken, liksom. Ja. Och när han vaknar så säger ingen någonting om incidenten överhuvudtaget. Det är som bara, ja, nu, nu är lieutenanten här, liksom. Hemskt.
0: Det, det, det finns någonting ändå som jag tänkte på det här, just att det är nunna, det finns en nunna. Han, han går till kyrkan, och det är någon slags koppling till katolska kyrkan. Både bad lieutenant och Driller Killer börjar ju i en Kyrka. Första scenen i Drill-Killer är om en kyrka. Och vi har ju även Miss 45 i filmen som Ferrara har gjort. Så klär ju huvudpersonen ut sig till en nunna i en nyckelscen. Så det finns ju någonting han vill säga om sin om katolska kyrkan. Vad jag vet så är Ferrara vuxen katolik, så han, det är någon slags lite att han gör upp med kyrkan med sin med, sin, med den katolska kyrkan eller den, den katolska kyrkans in, influenser på han känner jag, men jag kan inte riktigt förstå dem eller riktigt greppa dem, men det gör kanske inte så mycket heller, men det finns där i nästan alla hans film eller de jag har sett i alla fall, och definitivt även i den här ja
1: det är ju på något sätt roten även till Harvey Keitels karaktärs, liksom, karaktär så att säga, han, han kämpar ju med att det är så hemskt för han, allting egentligen. Mm. Att han, ja, det finns en, en nyckel där i, i, i fallet på något sätt med den här nunnan och, och att vara i den här kyrkan föran. som ja.
0: ja, vi får ju faktiskt se han skälla ut Jesus och svära åt Jesus också. Så. Mm. Och då menar jag inte ett krucifix utan vi får faktiskt se Jesus stå där. <laughs> Åh mm. oh, gud, du är din stackare Du såg de här filmerna nästan eh, på rad
1: Ja, Fear City och Bad Lieutenant Såg jag på samma, samma kväll Och Bad Lieutenant Den var, de var riktigt tuff Att se alltså, ja. det, Han är ju så otroligt bra om man känner verkligen med Karaktären, jag vet att jag har sett den här filmen Förr, förmodligen har vi sett den
0: Det är möjligt Jag känner, jag känner igen den vagt
1: Runt när den kom, men Ja, eh, oh, nej, det känns som att det har var är det, tio år och man förstår den kanske lite mer nu och den är nej det är riktigt ja det var riktigt jobbigt och se den om är väl det ordet
0: man vill ja precis man vill ta det fram.
1: jag tänkte på den här det finns ju vissa sådana filmer som är riktigt tuffa att se på med vad heter den? Requiem for a Dream och lite sådana filmer som man liksom ser en gång vad heter den mm. old boy också är sån <laughs> feel bad tung, mm men att de är fantastiskt bra filmer Och det här känns ju som en sån också som...
0: Man kommer inte att se den så ofta Nej. Men ja, jag såg, jag köpte den här utgåvan Som jag tror du köpte också på DVD Där det finns ändå en del extra material Och kommentarspår och grejer Lite sugen är ju ändå på att se den igen Fast då får man i alla fall sällskap Någon som kan hålla en i handen lite grann
1: <laughs> Ja, nej jag blev faktiskt förvånad Över hur, hur fantastiskt bra den filmen var för mig ja. i alla fall Och Driller Killer också var En överraskning Men Bad Lieutenant ska jag säga Av de här tre ändå Trots att Driller Killer är en fantastisk liksom, värld Man får vara i Men Bad Lieutenant lämnar ju Starkare spår och kändes Ja nej den, den var riktigt bra Tyckte jag
0: Bad Lieutenant känns ju även som den här filmen man kan rekommendera till andra på ett sätt, alltså inte, nu menar jag inte att man ska säga åt sina föräldrar och se den eller någonting, men alltså att man kan, om man vet att någon gillar film, så har du sett Bad Lieutenant? Ja, men, se den, det är, en, det är en stark och omskakande film, ja, och, och man vet att det är ett som skulle kunna gå hem, men alltså man skulle ge någon Driller till. det känns som att den kräver lite mer acceptans från den som ser den, att man kan tycka om, den känns mer nischad, Bad Lieutenant känns mm på något sätt mer allmän även om den ju inte är någonting för alla för det, eftersom den är så fruktansvärt mörk och eländig mm. men samtidigt så är det väl kanske Fear City den man kommer att ha närmast till att se om eftersom den kan man slå på och slötitta på vilket man kanske kan i större utsträckning med Dreamleague men den här kräver ju att man är beredd att må lite dåligt
1: Ja nej, det blir ju absolut mer Abel förhåra för mig känner jag, jag vill Se mer av de tidiga också. Aha. Miss 45 var länge sedan vi såg honom. Ja, så måste se om den till exempel.
0: Han har en del intressanta filmer i. i framförallt att man vill, som du säger, beta av 80-talet där. Jag mm. vet att jag har sett att han har gjort en som heter The Gladiator. Med med, vad heter den? Kanval. Skulle det som känns som ett skämt eh, mm. Som jag såg början på på typ, här, Jag tror det var Ronnys rullare eller någonting på Femman på 90-talet. Mm. Men att jag inte fortsatte se den. Och jag, och jag vet att jag noterade då. Oj, Abel Ferrara. Men han känner jag ju till.
1: Mm. Det har jag gjort med en ny, nylig film. Jag visste inte att det var han som hade gjort den. Men eh, vad heter den? New Rose Hotel. Eller? Den slutade jag se. Det, jag, jag vet inte Det var väl också så här. Jag visste inte riktigt vart den var, Vad den var för något Den, den kändes ganska trist då I alla fall Eller så, ja, jag vet inte Jag var kanske inne i någon period Jag behövde explosioner eller något Jag vet inte Eller så var den dålig Kanske den är Ja, så men
0: äh, The Gladiator nu den, den går inte att hitta alltså jag, När vi hade sett dem här jag bara tänkte, ah, men vad mer, Fick också den här lusten att se mer ja. Den finns inte utgiven på DVD Söker man på The Gladiator Kan du gissa vilken film man pff, får träffa på Russell Crowe i gladiatordräkt Inte Ken vanlig finjacka Som jag vill ha <laughs> Nej. Han har ju även gjort Vi har ju faktiskt sett den eh, Body Snatchers Mm. Han har gjort en, en version av body och den vet jag att vi har sett ju någon gång återigen tror jag det är rullar på femman på 90-talet. Mm. Eh, jag minns ingenting av den egentligen men jag vet att vi har sett den.
1: Ja nej jag minns inte mycket.
0: Nej man vet ju ungefär vad body snatchers konceptet går ut på. Vi får kanske göra en, ett Body Snatchers-avsnitt och se lite Body Snatchers-filmer.
1: Nej ja, just det. Det finns ju några nu.
0: Den här med Nicole Kidman som kom här om året mm. också. Om ett annat för en ursäkt att få se mer Abel Ferrara. Det känns lite torrtigt att göra Abel Ferrara special 2. <laughs>
1: <laughs> Nej, nästa gång blir det någon annan regissör när vi gör en special. Kanske.
0: Mm. Det var kul, det var kul det. Och det här var lite grann man var tvungen att tvinga sig till lite grann. Men alltså det är filmer som är ett visst motstånd. Både att kanske sätta sig och se och att även se igenom. Men när man blir, i alla fall jag, blev, fick ganska mycket till på. Mm,
1: Det är ju en av anledningarna varför vi startade den här podcasten överhuvudtaget. Att vi skulle tvinga oss att se lite film <laughs> som vi kanske inte hade sett. Eller ja, det lyckades verkligen den här gången. Det känns, kändes väldigt roligt. Jag, här nu. jag är
0: nöjd och jag känner inte att jag behöver liksom skämmas för att jag har, vad jag har utsatt dig för. I <laughs> att det var min <laughs> idé då. det här.
1: Nej då, det var bara bra.
0: Som vanligt så får vi väl be er att eh, maila oss på podcastetvacancy.se om ni har förslag på någonting som vi ska prata om. Eh, ni kan även gå in på vår sida eh, www.vacancy.se Där hittar ni poddar, ni kan kommenterar. Vi skriver ibland, nu mer sällan, annat på den sidan. Vi finns på Facebook. Det var väl en, en, en något svamlig avslutning men det får duga. Ja. Vi kommer tillbaka. Ha det bra och hej!